0: Estamos con el maestro Luca Gabambini en San Martín de Valdiglesias y vamos a realizarle una pequeña entrevista. Bienvenido al programa Tu Maestro Interior y la primera pregunta que te quería hacer es
1: ¿qué significa ser maestro o gurú en el siglo XXI? Bueno, un saludo a todos. Vamos un poco intentando de poder explicar estas cosas porque a la vez nosotros le damos esta interpretación muy oriental que pero está un poco fuera del tiempo y del espacio. En la cultura oriental el gurú era lo que disipa las tínebras, o sea que a través de su sabiduría pone un poco de luz en la ignorancia de sí mismo. En Occidente ahora esto puede ser nada más ser interpretado como un instructor o un maestro, pero sin algo de especialidad particular, cuanto como en el, en el desarrollo de la conciencia de cada uno de nosotros.
0: Con el mundo occidental la palabra gurud tiene algunas connotaciones eh, negativas, un poco de, bueno, pues ser ahí un el centro de atención, el, el poder. ¿Cómo
1: se ve eso en, en este momento? Sí, hay un poco esterencia de la, en particular de la India donde también recientemente varios gurús, lo que se, se define en gurú, han encontrado muchos problemas con la ley, por abusos económicos, sexuales, todo esto. Pero para ver si uno es verdadero maestro hay que ver cómo se porta en la vida, en las cosas concretas, en relación al poder, al dinero, al sexo, a todas estas cosas, para ver si es verdaderamente un servidor de la humanidad o es una persona que se está aprovechando de otras personas.
0: ¿Qué puedo aportar a esta sociedad en constantes tres disciplinas como el yoga o la meditación?
1: Estas es son disciplinas mejor dicho medios muy antiguos, ya estos es bueno porque son experimentados, son medios que ya se han experimentado para que una persona puede vivir una vida un poco más tranquila, un poco más a gusto, un poco más centrada sobre sí mismo, con menos fluctuaciones de que la vida diaria te, siempre te, te tira de una parte de la otra entonces estas disciplinas es... Puede ser muy buena para las personas que quieren encontrar un momento de paz, un momento de, de silencio interior, un momento de flexibilidad del cuerpo y todo esto. Pero estos son medios, la cosa es importante hoy es conocerse un poco más a nosotros mismos. Y lo yoga, la meditación también puede ser medio para conocerse un poco mejor. La antigua doma, doma pregunta que siempre el seres humano que se ha hecho, quién soy, de dónde llego, dónde voy, que era la que mueve en el profundo, a la vez una angustia de vivir, una necesidad de descubrir algo. No tengo respuesta, pero puedo poco a poco aprender de mí mismo, en desarrollo de, mí, de mi vida, para poder ayudar a los otros a acercarse un poquito más, cada vez más, a esta luz, a esta, a esta paz posibilidad de conocerse un poco mejor. ¿Qué significa
0: la conciencia o la espiritualidad en un mundo como en el que vivimos, en el que bueno la prisa, el individualismo, el materialismo tienen un papel
1: predominante? Sí, es verdad. Pero cada ser humano es hecho de un cuerpo físico, o sea material, pero es hecho también de emociones, energía, es hecho de de mente, pero también cada ser humano tiene una necesidad espiritual, una necesidad de buscar algo más. Inconscientemente, conscientemente, depende de la persona, pero esta necesidad de descubrir algo de sí mismo es de cada ser humano. Yo interpreto esta necesidad como una necesidad espiritual, de buscar algo más de la materia, de las emociones, de la mente, una necesidad de buscar algo algo que está en todos los seres humanos, en todo el mundo. Entonces sí, vivimos en esta materia, en este mundo muy egoísta, donde todo va para sí por este miedo a la vida, por este miedo a, a la muerte. Poco a poco tenemos que educarnos a través de cultura y espiritualidad para tener un poco de menos miedo a la muerte, y entonces transformarnos en seres humanos espirituales. Esta es la tarea de estos tiempos, una tarea... Difícil, pero tenemos tiempo, porque el momento histórico que la humanidad está viviendo en esta era, en esta era que los astrólogos llaman era de acuarios, en esta era del saber, poco a poco nos ayudará a comprender algo para salir del miedo a la muerte, para salir del miedo a las diferencias, para descubrir una cosa muy sencilla, que somos una única raza, una única familia, una única humanidad.
0: Hablas del miedo a la muerte, el gran miedo ¿no? del ser humano. ¿Cómo trascender ese miedo?
1: Para trascender este miedo tenemos que conocernos un poco más. Nosotros somos formas en el espacio, en el tiempo, que vamos descubriendo algo de nosotros mismos, pero esto no es solo uno, no somos solo una unidad, cada uno de nosotros. Somos parte también de una humanidad, de una conciencia. Hacemos parte de una conciencia de todo el universo, hacemos parte de una conciencia del todos pero esto tenemos que aprenderlo poco a poco, saliendo de esta ignorancia, aprendiendo que sí, somos parte integrante de esta tierra, somos parte integrante de este sistema solar, de esta constelación, de esta conciencia de todo el universo. En el cambio de la forma, nosotros cambiamos de formas como el universo cambia continuamente. Todos los días nacen soles y mueren soles, todos los días nacen planetas, tierras y mueren. En toda esta transformación de nosotros como microcosmos microcosmo y de este universo como macrocosmos. macrocosmo en este cambio de forma nosotros vamos cada vez aprendiendo más como que la necesidad de aprender algo no es solo de nosotros más del universo entero en esta panorámica mucho más amplia de la necesidad individual podemos desarrollar una visión mucho más amplia de la cual nosotros hacemos parte esto miedo a la muerte poco a poco se va bacando son cambios de formas nosotros somos hechos de los mismos elementos químicos de nuestro planeta Tierra, de todo el universo, de cuando empezó el Big Bang. Siempre somos los mismos que vamos evolucionando. Pero tenemos ya 13.700 millones de años y todavía hemos necesitado este tiempo para llegar a esta forma espaciotemporal. Nos falta mucho para aprender todavía más.
0: Después de 13.000 millones de años, ¿en qué, bajo tu punto de vista,
1: ¿en qué ha evolucionado el ser humano? Bueno, el ser humano en realidad mu tiene mucho menos tiempo, tiene como 1 o 2 millones de años, pero el universo tiene 13.700 millones de años, o sea, pasó de una cosciencia mineral a una cosciencia vegetal, a una cosciencia animal y ahora estamos en la etapa de la cosciencia humana, pero la evolución sigue, entonces habrá otro nivel de cosciencia y de desarrollo cada vez más tiempo. Pero mira, es interesante que la conciencia mineral ha tenido muchísimo tiempo para evol evolucionar una conciencia vegetal. La conciencia vegetal, menos tiempo para evolucionar una conciencia animal. La conciencia animal, menos tiempo para realizar esta conciencia humana. La conciencia humana podemos decir que se ha realizado en el último uno o 2 millones de años, somos muy joven, muy niño en este desarrollo de esta conciencia humana. Entonces, como niño vamos todavía buscando algo que falta un poco para poder tener una maturidad más, más desarrollada de nosotros mismos. Pero ya tenemos, hemos tenido mucho ejemplo de seres humanos particulares a lo largo de la historia de toda la humanidad, como el Maestro Jesús, el Buda, Krishna y muchas otras personas para que nos están enseñando más o menos lo mismo. Grandes personas que han podido ya conectarse con una conciencia superior y nos van indicando un camino. Todo, lo mismo camino nos van indicando. El camino para regresar a la unidad con sí mismo y con el todo.
0: ¿Qué es la conciencia?
1: Esta es una pregunta muy interesante porque también la ciencia se está preguntando mucho qué es la conciencia. Y no encuentra una respuesta clara, y no hay una respuesta clara, dice, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Hasta que hace poco leí un artículo de, de tres filósofos de las ciencias que pensaban que la conciencia es algo íncito en la profundidad misma de la materia, en la parte subatómica. Entonces ellos haciendo esta... esta pensaban que entonces eh, esto es, si la conciencia es algo íncito de la materia, que poco a poco se desarrolla, o sea, sale fuera de la materia misma dice que todo el universo es materia también hay una conciencia cósmica o sea, poco a poco también la ciencia se está acercando a la espiritualidad no a la religión, a la espiritualidad para comprender algo de nosotros mismos por ejemplo, la esencia te dice que cómo funcionan las cosas, pero todavía se está interrogando por qué funcionan las cosas. Dice, la materia es energía concentrada, pero ¿por qué esta energía se mueve con leyes cósmicas bien, bien precisas, leyes físicas, leyes que formulan ¿no? a que el universo sea como, es, como lo vemos nosotros? Pero una pequeña variante de esta ley física, constante, cósmica, el universo sería totalmente distinto. Entonces los científicos dicen, ¿y por qué es así? ¿Quién que puso esta ley? ¿Por qué esta ley es no otras? O sea, se está hipotizando como hay una inteligencia superior que está moviendo todo esto. Y a poco a poco vamos intentando de entender qué es la conciencia. O sea, el darse cuenta de todos, el darse cuenta de todos.
0: ¿De alguna manera todo lo que nos rodea tendría una
1: conciencia particular? En esencia es una única conciencia. En presencia no. O sea, una piedra en, en esencia tiene la misma conciencia única de todos. Pero en presencia está desarrollando una conciencia mineral. Un árbol, en esencia, es la misma conciencia de todo el universo, pero en presencia está viviendo una experiencia de una conciencia vegetal, y así para todos. Hay una conciencia particular en la presencia, pero en la esencia es la misma conciencia única de todo el universo. Has
0: hablado de religión. En una sociedad como la española, en la que la religión cada vez tiene menos la gente tiene menos interés por la religión. ¿Qué
1: diferencia hay entre religión y espiritualidad? Que la espiritualidad es algo muy natural de cada seres humanos. La espiritualidad hace parte de la natura humana, de cualquier persona, más o menos manifesta, como decía antes, más o menos consciente o inconsciente. La religión es la institucionalización de la espiritualidad de los seres humanos. El problema es que la religión, en su forma de institucionalizar esta necesidad espiritual del ser humano, te da dogma, doctrina, te da un credo, y esto, a la vez, en vez de juntarlo, el ser humano lo separa, porque una religión dice mi Dios es mejor el tuyo, o mi Dios es el verdadero Dios, el tuyo no es un verdadero Dios, entonces... ...esta necesidad de institucionalizar a lo largo de los siglos de la historia de la religión... ...ha más dividido que juntado la humanidad... ...pero la espiritualidad es algo muy natural... ...como tenemos un cuerpo físico, tenemos una necesidad espiritual...
0: ...de hecho no hay ninguna sociedad que no tenga algún tipo de espiritualidad...
1: ...no existe ningún ser humano que no necesita esto... ...pero esto se puede expresar en varias formas... Por ejemplo, la necesidad de descubrir algo de sí mismo se puede dar vuelta a una necesidad de un poder, a una necesidad a la vez de, de ganar este miedo a la muerte con cosas muy feas, muy feas. Pero en el fondo es todavía una necesidad de buscar algo más. Que depende de cada uno, si esto va por arriba o va por abajo.
0: Tal vez la, la espiritualidad sea una experiencia... Uh... Individual, individual y la que hay que experimentar, a, a diferencia un poco de, de la fe.
1: Es que la espiritualidad no tiene relación con la, eh, con la moral, por ejemplo. Esto es, entonces eh, que nos puede crear algunos problemas de interpretación. Por ejemplo, una persona que no cree en nada puede ser un ser humano espiritual. Una persona que en la vida se porta muy bien, que respeta a los otros, que no hace mal, que tiene valores, que tiene principios. Puede ser una persona que no cree en nada, no cree en Dios, que no es religioso ni nada, pero en su forma de, de, de vivir es una persona espiritual. O sea, la espiritualidad no es que es algo religioso ni moral ni esto. Es un puente, podemos decir que la espiritualidad es un puente ...para el misterio de nosotros mismos... ...un puente por el divino, lo sagrado... ...depende como uno... qué palabra quiere utilizar.
0: El camino de la meditación es un camino antiquísimo... ...de acceso a esa, a esa espiritualidad... ¿Cómo, ...¿cómo se vive la espiritualidad desde la meditación?
1: La meditación es un medio... ...depende cómo se usa... ...por ejemplo ahora va muy de moda en mindfulness... Pero el mindfulness nada más es un sistema muy bueno para tranquilizar la mente, para sentirse menos estresado y todo, pero no tiene ninguna connotación espiritual. O sea que la espiritualidad, la, me, perdón, la meditación es un medio, depende en qué forma se usa. En Oriente la, el sentido de la meditación es la búsqueda profunda de sí mismo, más allá del cuerpo, de la emoción de la mente, e encontrar la verdadera esencia de cada uno. Esto era el sentido oriental de la meditación, encontrar esta unidad profunda con esta esencia de sí mismo. En este sentido es un camino espiritual, pero nada más puede ser que la meditación se puede utilizar para relajarnos, para evitar el estrés o todo. O lo puede utilizar un killer para hacer más frío cuando tiene que matar a una persona. Son instrumentos, depende cómo se usan.
0: ¿Qué consejos nos puede ofrecer para vivir de una manera más consciente
1: y plena? En, una, en teoría, no perder un detalle de nada que te pasa en la vida, pero en el mismo tiempo tenemos que aprender que para realizar algo tenemos que movernos, no podemos ser parados, tenemos que mover hacer cosas que puedan mejorar nuestra existencia para vivir una vida más consciente. Entonces, algo que, por ejemplo, da un punto de vista físico, pueda mejorar tu salud física. Un cuerpo más sano, más flexible, más fuerte, te ayuda mejor a encontrarte con la dificultad de la vida. Por esto que vamos proponiendo una alimentación latoguitariana, quitar fumos, alcohol, drogas, hacer asanas que te dan fuerza al cuerpo, que te lo hacen más elástico, que pueda fluir mejor la vitalidad dentro de nosotros mismos. Y también vivir una vida en la búsqueda de la belleza, de la armonía, a través del arte, a través del culto de la naturaleza que está en esta maravilla alrededor de nosotros, estudiar, cultivar la mente, hacer, buscar materias que te pueden ayudar mucho a comprender, como filosofía, sociología, psicología y muchas otras cosas que te pueden poner en relación de la enorme capacidad que tiene el ser humano de experimentar la vida en... ...en forma muy diferente la una de los otros, O sea que en la vida hay que ponerte en marcha... ...para que tú puedas cambiar... ...en el sentido de encontrar mejor capacidad... ...de aprender y de no perder un detalle... ...de lo, todo lo que estás viviendo. Vivir en el famoso aquí y ahora. Sí, pero mira, aquí y ahora es un punto... ...es el presente... ...que es una cosa un poco rara porque habla de todo lo que era el pasado que ya no existe, de todo el futuro que todavía no existe, para este instante que todos vivimos del presente, hecho de dos cosas que no existen. Entonces, es una relación del tiempo un poco rara, pero el tiempo también es algo misterioso, que también la ciencia no sabe bien cómo ponerse de frente a este misterio del tiempo, del presente.
0: Un místico diría que el tiempo no existe.
1: Sí o no, depende de qué punto de vista se ven las cosas, porque si yo, por ejemplo, tengo que comprender algo de mí, tengo que ver de dónde llego, todo el camino que he hecho para, para comprender qué soy hoy. En este presente, como yo veo todo el camino que he hecho, también veo, veo un sendero frente a mí, veo una ruta también de mí. Entonces, eh, no existe en el sentido que es algo hecho de dos cosas que no existen, como el pasado y el futuro. Pero el presente, de otro punto de vista, es la única cosa que puede existir. Pues, Has
0: hablado de cultivar la mente. Uh -huh. ¿Tal vez no también deberíamos de cultivar el
1: camino del corazón? Bueno, esto es otra cosa. La, la, la mente es muy necesaria para que yo pueda tener una visión clara de lo que está alrededor de mí. Pero como yo vivo este presente, como yo vivo este camino, depende mucho del corazón, o sea, depende mucho del amor. Esto, mente y corazón, son dos cosas, las dos, muy necesarias.
0: El pero poder... hab habitualmente de, vivimos en la mente de forma constante, eh, en esa razón que nos condiciona constantemente, y, y no siempre sabemos escuchar ese, a ese corazón, ese amor.
1: Sí, pero tenemos también que interpretar un poco que es el amor, porque a la vez en nombre del amor hemos hecho cosas horribles. Entonces, Muy manoseado esa palabra. Sí, es abuso, un abuso de palabra. Mi maestro, de forma un poco irónica, me decía, un abrazo es de un minuto una manifestación de amor, un abrazo de una hora es un secuestro de persona. Entonces, depende cómo se interpreta, porque en nombre del amor... Hemos hecho cosas también muy bárbaras, o sea, el amor necesita la mente también, y la mente necesita del amor para que las dos cosas juntan, pueda cuidar nuestro camino, pueda cuidar nuestro camino.
0: Usted eh, estudió psicología transpersonal, ¿qué aportaría una visión como este tipo de psicología a un, con un componente que es el espiritual, a un mundo profundamente neurótico como el que vivimos?
1: Yo creo que la psicología es la ciencia humanista más cerca de la espiritualidad, porque la psicología investiga sobre ti mismo. Eh, también hay muchas cosas en nosotros que no conocemos y que no vemos en nosotros mismos. Nosotros somos muy buenos para ver lo que falta a los otros, eh, no somos buenos para ver lo que no entendemos de nosotros mismos. Entonces la psicología... No la psicanálisis, la psicología en el sentido general eh, o la psicoterapia te puede ayudar a sanar muchas heridas y a comprender muchas cosas de ti, porque a las veces te heridas esta cosa que cada uno de nosotros tiene dentro de sí. Puede ser un, un freno, freno se dice, para, para ir adelante, para seguir adelante. Entonces es necesario que esta parte inconsciente de nosotros poco a poco, poco pueda salir a la luz, para sanar cosas que te permitan caminar más tranquilo, un poco más libre en el camino de la vida que cada uno tiene. Entonces la psicología para mí es un instrumento muy bueno, muy bueno, paralelo a un camino espiritual o, o que se compenetra en un camino espiritual de comprensión de sí mismo y de los otros, y de los otros comprender por qué los seres humanos a la vez tiene algunos tipos de de reacciones de dónde le llega estas reacciones cuál cosas pueden haber pasado en la vida que se portan en una, en una forma o en otras así preguntarte siempre el porqué de las cosas es muy importante la psicología puede ayudar a muchos a contestar la pregunta del por qué o otras personas nos portamos en algunas formas a la vez un poco rara a la vez. ¿Y
0: qué plus aporta la psicología transpersonal,
1: a la psicología tradicional? Transpersonal porque podemos decir que no, no, crea, no se pone en el sentido de crear barreras de una forma específica. O sea que puede ser para comprender todos más allá de cualquier tipo de religión, de punto de vista. O sea, se reduce todo al ser humano que todos somos, se reduce todo a la esencia ...física, emocional, mental... ...de cada uno de nosotros... ...y uno puede ser aquí... ...puede vivir en otra parte del mundo... ...pero el hecho de este ser transpersonal... Es, ...puede ser buena... ...para cualquier ser humano.
0: ¿Qué opinión te merecen... ...otros caminos para experimentar... ...estados expandidos de conciencia... ...como pueden ser
1: los enteógenos? Mira, hay muchos caminos... ...muchísimos caminos... Mi maestro, perdón se cito, porque yo soy discípulo de un maestro, de un linaje... Mi maestro decía, hay muchos senderos... Pero era, él era un, un, un alpinista, un montañista... Decía, hay muchos senderos para llegar arriba de la montaña... Pero todos los senderos antes después llegan a la cumbre de la misma montaña... Cada uno tiene que encontrar sus senderos... Pero hay senderos que dan mucha vuelta... Sendero un poco más fácil, sendero un poco más difícil... Pero cada uno tiene que encontrar el suyo... Pero mira, un sendero es un camino ya abierto... ...de otras personas que han caminado antes de ti... ...entonces esto te ayuda mucho... ...para que puedas seguir un sendero que ya está experimentado... ...porque salir del sendero puede ser un poco peligroso... ...como en la montaña... ...cuando tú sales de un sendero marcado... ...no sabes dónde te puede encontrar o qué te puede pasar... ...pero todos los senderos van en la misma cumbre... Pero pero no se puede pisar dos senderos en el mismo tiempo. Es imposible. Cuando sube una montaña o busca un sentiero o otro, no le puede pisar los dos en el mismo tiempo. Pero hay que respetar todos los senderos todo lo sendero, camino, porque todos llegan a la misma cumbre.
0: Fíjate que eh, yo he conocido, bueno, he estado con personas que, <coughs> perdón, que llevan muchos años eh, utilizando en el sendero de la, del yoga, de la meditación, y han descubierto, por ejemplo, la ayahuasca o los hongos y han utilizado todo ese conocimiento que tenían en la meditación. Ha sido como un plus, una herramienta más que han añadido a, a ese camino. O sea, de alguna manera viajaban con, los, con las dos
1: herramientas. Puede ser una experiencia esto. Tiene algunos peligros, entre comillas, podemos decir, porque, por ejemplo... Lo que altera lo estado natural de conciencia en forma artificial, antes y después termina su efecto. Entonces, cuando es un estado alterado de la conciencia por elementos artificiales, está después, regresa no al estado inicial, necesita uno estado más bajo de como era antes. Entonces, cada vez tú necesitas algo más para experimentar otra vez algo superior, y cada vez hay este efecto up and down que a lo largo se puede transformar en una dependencia que puede ser peligrosa. El desarrollo de la conciencia en forma natural necesita mucho tiempo para que tú puedas comprender, pero te da una base más fuerte para vacar, no eliminar del todo la peli el peligro que cada sendero tiene, porque cada sendero en sí mismo es un peligro, tiene peligro, hay que estar consciente de esto.
0: Yo cuando visité la India, una de las cosas que me llamaron profundamente la atención era cómo los, los yoguis eh, eh, pues, eh, utilizaban la marihuana de una manera tan, tan profusa, tan habitual, para llegar a esos estados de, de expandidos de conciencia, esos estados tan profundos de, de meditación.
1: Experiencias. Son experiencias. Por ejemplo, en México se usaba el peyote, pero aquí también se ha creado después eh, un mito que ha creado muchísimos problemas y ha matado a muchísimas personas. Los chamanos de México, por ejemplo, utilizaban el peyote una o dos veces al año. Dentro de días de ceremonias particulares que duraban dos o tres días, a la vez una semana, le ponían poco... De, de estos hongos para vivir un estado alterado de conciencia dentro una protección, podemos decir, de un rito que o sean una vez al año o dos veces al año pero esto ha creado un mito y así muchas personas se fueron allá tomando peyote, no digo todos los días casi, hasta que se mataban hasta que se mataban son formas para este desarrollo de la conciencia, sí pero son formas un poco artificial que hay que tener mucho cuidado por cómo se usan
0: Cambiado de, de tema, eh, los niños y los jóvenes son nuestro futuro. ¿Sería po positivo incluir eh, conocimientos, disciplinas, como puede ser la meditación o el yoga en ese
1: desarrollo integral de, de nuestros jóvenes? Mira, yo cuando veo a los jóvenes, a los niños de hoy, me parece que casi no necesitan nada porque son tan despiertos, tan más conscientes de sí que nosotros. Cuando estábamos jóvenes no se tenía esta capacidad maravillosa que tienen los niños, los jóvenes. Son hijos de esta era. Tienen una capacidad psíquica de captar cosas que nosotros pues, soñábamos cuando se tenía en momen su momento esta edad que tienen ellos. Pero sí, hay forma, pero para niños de más que meditar, de escucharse en silencio, de hacer asana, yoga en forma más dinámica para ellos, para que puedan comprender esta capacidad, estas técnicas de poder tener más fuerzas, más confianza en sí mismo. Pero estos niños que son el futuro son, tienen capacidad increíbles. Si tú mira, por ejemplo, ahora, una niña, <coughs> Mira a una niña de dos, tres años... ...en los ojos... ...las niñas siempre son más despiertas de los niños... ...tú miras en los ojos... ...y le dices... ...hola chiquita, ¿cómo estás? Y ella te mira con los ojos abiertos por treinta segundos... ...sin... ...hacer nada... ...muy seria... Mm -hmm. ...en estos treinta segundos te parece que te hace una radiografía del alma... ...a mí me espanta... estas niñas de hoy... ...después sigue jugando con sus cosas... ...pero en esta capacidad que tiene van cambiando el mundo en 20 o 30 años estos niños cambiarán completamente este mundo y todos, todos estos rollos que nosotros tenemos de mil preocupaciones, de mil preguntas yo creo que mucho de esto ellos serán polvo, nada más en esa era de acuario que
0: estamos comenzando tal vez sean los niños la, la esperanza
1: Sí, nosotros somos todavía una generación más o menos de transición... ...entre una era y una otra era. Pero ahora están naciendo los verdaderos hijos de esta era... ...con esta fuerza que está cambiando el mundo. Mira esta era que tiene 70 años y durará más de 2000 años. ¿Cuántas cosas ya han cambiado en los últimos 70 años de la historia de la humanidad? Y ahora están todavía empezando a entrar en el corazón de esta era para que se manifieste una humanidad muy distinta. Nosotros somos la generación puente, podemos decir, tras la era del creer y la era del saber. Nosotros hemos de, debido romper esquemas, formas de vivir para buscar algo más que las generaciones nuevas encontrarán con forma mucho más nueva, mucho más interesante. Por ejemplo, ya la psicología habla de una sociedad líquida, o sea, una sociedad donde ...la pareja como era antes... No, ...no funciona... ...donde las relaciones sociales... ...se mezclan muchos... ...en una forma líquida... ...o sea que experimentan... ...varias formas... ...que a la vez fracasan... ...a la vez encuentran éxito... ...y así como por ejemplo... ...los adolescentes de hoy... ...viven una... <coughs> ...sexualidad líquida... ...donde ya no hay... ...el puro hombre macho... ...la pura mujer de la casa... ...así... ...va experimentando... ...mil formas de su sexualidad... ...experimentando sin límites... ...cualquier cosa para comprender algo, para experimentar algo. Y la llaman sociedad líquida, la llaman sexualidad líquida, es interesante este término, ¿no? Transiciones, transiciones.
0: Tal vez nunca en toda la historia de la humanidad haya sido tan necesario esa transformación de, de seres humanos.
1: De lo que conocemos, no, absolutamente no. La humanidad ha cambiado más en los últimos 70 años que en toda la historia conocida, conocida de la humanidad. O sea, cuando cambiaban algo en otra sociedad, en nuestra cultura, era por cosas que el ser humano no podía enfrentarse, como cambio climático, como temblores, volcanos, meteorites, cosas así... Pero este cambio es un cambio de la humanidad propia, sin otras cosas. Una humanidad que está cambiando en una forma cada vez más impresionante, y que para muchos que, por ejemplo, tienen una edad que son un poco mayor de edad, les espanta mucho todo este cambio, porque la estructura psíquica de las personas mayores no, no comprenden todo este cambio, no aguantan todo este cambio. Es como tener una computadora de hace 30 años y le queremos poner eh, algún sistema operativo de hoy que no, no entra, <ríe> no funciona. Entonces, si nosotros tenemos un hardware un poco pasado, eh, eh, con software que cada día son más amplios <ríe> y, más complejos, y más complejos. No quiero faltar de respeto a ninguno con esta, es un ejemplo así, ¿no? claro. Es una realidad, sí, desde luego.
0: Habitualmente el ser humano, cuando ha habido grandes cambios, eh, tanto sociales como a nivel personal, casi siempre vienen a través de eh, hechos eh, traumáticos que nos transforman. ¿Crees que eh, en ese momento la humanidad está ah, en el punto de experimentar esos hechos traumáticos que nos transformen como sociedad y como seres humanos?
1: Mira, la humanidad, el ser humano siempre, siempre ha tenido en sí la posibilidad de ser destructivo o creativo. Siempre. Esto hace parte del desarrollo de la conciencia. Sí, es un ciclo. Es un ciclo. Pero, pero tenemos la posibilidad de escoger si vamos por la parte destructiva o por la parte creativa. Por eso que estamos aquí, estamos haciendo lo que estamos haciendo, sino que valía la pena de hacer tanto esfuerzo. O sea, vamos a través de la cultura, la espiritualidad, para que el ser humano pueda desarrollar cada vez más su capacidad creativa, y un poco menos la destructiva, que es incita en la natura humana. Por ejemplo, en Europa hemos tenido necesidad de dos guerras mundiales, 100 millones de muertos, para apresar 70 años de paz, para apresar 70 años de paz. Ocalá que esto no sea más necesario y que ahora en esta era del saber por conciencias podemos ir y no por la parte destructiva inconsciente. Esto está en cada uno de nosotros y como humanidad entera. Por esto que vamos proponiendo, proponiendo, proponiendo cultura, espiritualidad, conciencia para que la humanidad pueda encontrar la vía de la creatividad, no la vía de la destrucción. Pero impotencia siempre está en cada ser humano, en toda la humanidad, estos dos. Pero depende de nosotros, depende de nosotros. La cosa de decía: la conciencia no se desarrolla inconscientemente. Para que se desarrolle la conciencia, necesita conciencia.
0: Y ya para terminar, estamos en el Ashram de San Martín de Valdeiglesias, Iglesias, en la comunidad de Madrid. Eh, ¿Qué podemos, eh, qué actividades y qué servicios ofrecéis en este Ashram? Lo primero que es un ashram.
1: Esta también es una palabra que llega de oriente, a la vez puede confundir un poco, pero bueno, ashram, <coughs> en, en el sentido oriental, donde el maestro se encuentra con sus discípulos. Es el sentido oriental, pero un ashram puede ser entonces un maestro bajo de un árbol que alba, habla con sus discípulos. En este caso nosotros vamos experimentando... Un estilo de vida un poco distinto, llegamos aquí por ejemplo el fin de semana, nada más vamos experimentando eh, actividad como se decía antes de yoga, de meditación, algún estudio particular que puedan ayudarnos, compartimos experiencias entre nosotros, hacemos actividad práctica para mejorar aquí la instalación si hay algunos trabajos que hacer. O, por ejemplo, vamos también intentando algunos de nosotros un cultivo de árbol o de planta que pueda servir para frutos, para cosas como estos. Y nada más, a la vez, hay una necesidad de regenerarnos, de, de, de encontrar un lugar tranquilo donde no se hace nada de quien sabe raro particular para vivir con la capacidad de reconocernos que somos hermanos, que somos una familia, desarrollar esto también querernos entre nosotros nada más, nada más de raro pero aquí está eh, Josep que puede también decir su punto de vista sobre estas cosas de lo que estamos realizando aquí eh, y también en España, en toda España bueno, Hola en... Josep
2: Hola, bueno pues eh, buenos días buenas tardes eh, son una serie de centros, ¿no? de espacios que tenemos en la naturaleza. Este está aquí ubicado en San Martín de Valdeiglesias, a las afueras de Madrid, a unos 80 kilómetros aproximadamente. Pero disponemos de otros espacios también en alama de Murcia, cerca de Ciudad de Murcia, y también en Tenerife. Entonces, disponemos de estos espacios eh, como un, un lugar, ¿no?, para darle la oportunidad o darnos la oportunidad, ¿no?, a quienes nos interese este tipo de, de propuestas... Pues eh, de ir más allá de lo que son las clases de yoga del día a día, las clases de meditación del día a día, que también ofrecemos en otros centros que tenemos en toda España, 13 en total. Entonces, para aquellas personas que más allá ¿no? de, de su día a día se acercan a estos espacios donde ¿no? compartimos actividades como las que comentaba el Guru Luca, ¿no? de, de alimentación, de ejercicio, de disciplinas, de meditación y charlas sobre temas de conciencia, de, de muchas herramientas que existen, Poder hacer un paso más, no solo venir pues una hora o media hora o una mañana ¿no? a estos centros, sino poder te, tener esa experiencia de compartirlo durante todo un fin de semana. ¿sí? O a veces un poco más largo, ¿no? en verano hacemos actividades un poco más largas. Así que es simplemente ofrecerle a aquellas personas ¿no? esa posibilidad de profundizar en, en las actividades que ya ofrecemos en su día a día, lo más cercano que podemos a sus lugares de, de residencia. Sacarlos de allí, sacarlos de su contexto de familiar, laboral, social y ofrecerles pues, un entorno diferente en el que tener estas mismas experiencias. Aquí tenéis un entorno precioso. Sí, la verdad es que es, es muy bonito. Somos privilegiados, como decía antes, Guru Luca. La verdad, la naturaleza pues, no, nos colma, ¿no? porque en este espacio en particular, pero también en los otros, disponemos de, de árboles, de, de, de un pequeño río, el Riachuelo pasa por aquí, rocas para ir a pasear. Eh, es una oportunidad, somos privilegiados de estar aquí ¿Puedo preguntarte cómo llegaste a, a, a este equipo. Ah. Sí, yo empecé conociendo el ARSAM que hay en Italia precisamente Esa fue mi primera toma de contacto En Italia, aquí en Europa, hay estos tres ARSAMs en España Y hay un cuarto ARSAM también en Tarso, cerca de Venecia eh, Yo contacté pues, con, con este espacio hace ya muchos años eh, el primer... ¿Qué buscabas? qué buscaba eh, yo estaba entonces estudiando ingeniería industrial terminando mi primer año y necesitaba pues algo que complementara no mi, mi desarrollo profesional eh, yo buscaba un espacio en eh, mí mismo en realidad no para poder experimentar yo hacía ya un par o tres de años que era vegetariano había empezado a probar algunos libros y algunos talleres de, de yoga y de meditación y de alguna manera pues buscaba pues, quizá lo que ahora hace un momento compartía no buscaba un un espacio un entorno un grupo con el que poder llevar eso más allá de algo puntual. Y fui a parar un, fin de, un, un verano a, con unos compañeros, nos buscamos una experiencia islámica, en este caso en Italia, cerca de Venecia, para simplemente pues, poder, eso que hacíamos de forma puntual, poderlo alargar durante 15 días en ese caso. ¿no? Y ahí, ahí fue cuando entré en contacto con, eh, con esta propuesta, que, que me gustó, y pues eh, años más tarde aquí sigo. ¿Qué te ha
0: proporcionado?
2: ...que me ha proporcionado herramientas... ...si tuve que sintetizarlo mucho diría que muchas herramientas... ...herramientas para conocerme a mí mismo... ...y en la medida que me voy conociendo a mí mismo... ...me, me sigue ofreciendo herramientas para... ...para comprender más un poco mi entorno... ...otras personas, eh, sucesos que, que, que acontecen, ¿no?... ...y sobre todo me sirven para, para mi trabajo... ...y para mi familia, ¿no?... ...para poderme eh, trabajar yo mejor... Y poderles ofrecer una, una versión un poco mejor de mí mismo. ¿no?
0: ¿Qué has descubierto cuando empiezas a descubrirte, a autodescubrirte a ti mismo? Es
2: una pregunta trampa. Eh, ¿Qué he descubierto cuando, empecé, cuando me voy descubriendo a mí mismo? Descubro partes eh, más humildes, más sensibles de mí mismo. Eh, descubro sensibilidad, descubro... ...quizá... ...eso que antes el gurú nos hablaba... ¿no? Esa, esa, ...esa sensación... ...empezar a tener ese vislumbrar... ...esa sensación de que todos formamos parte de uno mismo... ¿no? ...de una misma conciencia... De, ...de un mismo todo... ...de una misma necesidad quizá... ...eso es lo que voy descubriendo... ¿no? ...y me voy descubriendo pues vulnerable... Eh, ...pequeño por un lado... ...pero a la vez eh, grande... ...porque me siento parte de todo... ...es un poco es abstracto quizá...
0: ...es importante sentirse vulnerable... Y exponer esa vulnerabilidad.
2: Sí. Eh, yo, yo me muevo en el, en el mundo empresarial, ¿no? Trabajo en el sector automoción. Eh, entonces me doy cuenta que en la medida, en la parte profesional ahora hablo, ¿eh? en la medida que yo soy capaz de, de aceptar ¿no? ese sentimiento de que a veces pues soy pequeño, soy una pieza dentro de un puzzle grande, eh, eso me relaja porque al sentirme conectado, siento menos presión de que todo dependa de mí. ¿sí? Entonces, en la medida que yo soy capaz, ¿no? de poco a poco, a través de las disciplinas, de llevar, pues antes nos hablaba de la propuesta, ¿no? el curso de luca llevar una alimentación un poquito más sana, de la que llevaba hace un tiempo, el digamos reducir, o si se puede eliminar ¿no? si ciertas eh, sustancias, el, el, el irnos puliendo, el irme puliendo a mí mismo, me va conectando con una parte más, más humilde de mí mismo, ¿no? Más, más sencilla, eh, menos compleja. Entonces, en la medida que yo soy un poco más sencillo conmigo mismo, puedo ser más sencillo a la hora de tratar con los demás, ¿no? Que no simple, ¿eh? Sencillo. Y en la medida que soy capaz de, de respetarme un poquito más, a través de esa humildad, mis propios procesos, aceptar pues, mis taras, mis vicios, eh, que no soy perfecto, me resulta más fácil también aceptarlos en los demás, ¿no? En, ...en mi hija, en mi pareja... ...también en compañeros y compañeras de trabajo.
1: Esto es un tema importante. Yo pienso que una persona... ...cada vez que se siente un poquito más segura de sí mismo... ...y no estoy hablando del ego... ...estoy hablando un poco como decir que encuentra... ...su espacio-tiempo de su vida, de aquí y de ahora entonces encuentra un poco más de seguridad de sí mismo, se vuelve más sensibles, o sea, vaca su defensa, porque con esta seguridad ya dice, ¿de qué? No tengo miedo, cada vez el miedo se vaca y yo me vuelvo más sensible, más abierto a los otros, porque no, no necesito más tanta defensa. Cuando una persona se pone ...tiene miedo de lo que está alrededor... ...es porque está débil con sí mismo... ...entonces pone mucha defensa... ...es muy natural... ...pero poco a poco que yo me siento un poco más seguro... ...un poco más fuerte de mí mismo... ...no tengo que demostrar nada esta fuerza... ...pero esta fuerza me permite... ...debacar esta defensa y abrirme... ...a todos, a todos...
0: ¿Podríamos decir entonces que... Eso, ...la humildad es un signo de fortaleza?
1: Absolutamente sí... Absolutamente, sí. Una persona muy, muy de, eh, sencilla, no humillación. La humildad es algo muy natural porque cuando uno es fuerte no tiene que demostrar nada a ninguno. Está en paz con sí mismo. Y se abre, se abre, se abre a todos. Eh, a todo lo que la vida le da, a todo lo que la vida le ofrece. Seres humanos, experiencias, así.
0: Quería preguntarte, Josep,
2: ¿qué papel tiene la
1: disciplina en este camino? Bueno
2: según cada quien ¿no? pero si me preguntas a mí para mí juega un papel importante porque las disciplinas ¿no? que, pues que proponemos ¿no? dentro de esta propuesta son un pequeño buffet libre ¿no? es decir, cada quien se le, se le ofrecen posibilidades para que vaya encontrando aquellas con las que mejor resuene pero elijas las que elijas en la medida que al menos yo he ido encontrando disciplinas que me sirven me permiten irme puliendo ¿sí? es decir, ir soltando cosillas que ya no necesito en el ejercicio físico voy soltando toxinas por ejemplo, voy soltando rigidez voy soltando determinadas cosas y vas adquiriendo otras cosas ¿no? en el ejercicio físico, por ejemplo pues tono muscular, flexibilidad ¿sí? eh, una circulación más sana un sistema inmune más, más potente pero esto lo podíamos extra extrapolar, ¿no? aspectos emocionales o mentales que antes pues, el gurú Lucas nos, nos hablaba. ¿no? Entonces las disciplinas eh, en cada uno de, las, de los niveles, ¿no? físico, mental, emocional y también espiritual, eh, nos van fortaleciendo. Y pues un poco pues, volviendo ¿no? al, al, al planteamiento que decía hace un momento el gurú, en la medida que uno, al menos, al menos yo, ¿no? hablo por mí, en la medida que yo me voy sintiendo más fuerte desde dentro, puedo relajarme más afuera. Y en la medida que me relajo fuera, me es más fácil ir fluyendo, ¿no? Esa, es, ese fluir sea de forma más natural, ya no, ya no me estreso tanto, no me exijo tanto. Y eso hace que no estrese tanto a los demás y que no les exija, exija tanto a los demás. Pues con eso ya es bastante. Ya es bastante, ya es bastante. Yo recuerdo el, el maestro Marcelli, ¿verdad?, que nos decía, miren, si pueden hacerse cargo de sí mismos... Y es una gran contribución a la sociedad, ¿verdad? <risa> y es una gran contribución a la sociedad.
0: Tal vez estamos un poco acostumbrados a adoptar en muchos casos un papel victimista. ¿no? Dejamos la responsabilidad de nuestro bienestar en terceras personas. De nuestro bienestar físico, de nuestro bienestar emocional, etc. Tal vez este sea un camino de
2: autorresponsabilidad. Sí, definitivamente. Y las disciplinas te, te aportan herramientas para atender esa autorresponsabilidad. Que depende de ti. Depende de ti.
1: Es... Es la hora de terminar, de dar la culpa a los otros sobre nuestra vida. Damos la culpa al gobierno, al diablo, a Dios, a, a la esposa, a la esposa al, al dueño del trabajo. Es la hora que cada uno toma responsabilidad sobre su vida, porque cualquier cosa que le pase en la vida es una forma de aprender algo. De aprender algo. Entonces cada uno tiene que, cada vez que toma un poco más fuerza y conciencia, aprender a hacerse responsable de sí mismo.
0: Yo soy de un poco de la opinión de que la vida uh, siempre nos trae eh, lecciones que aprender. Eh, y que habitualmente cuando creemos que lo estamos pasando muy mal, porque nos ha ocurrido alguna desgracia, porque las cosas no nos salen como deseamos, lo que realmente tenemos delante son lecciones que, que aprender. ¿Estáis de acuerdo con esta
2: visión? Sí, sí, sí. Al final... Eh... Tengo la sensación ¿no? de que la, la finalidad última de, de, de todo este experimento, ¿no? el que estamos, le llamamos vida, es el crecimiento, ¿no? el desarrollo de la conciencia individual que suma a la conciencia colectiva. Así que sí, digamos que nosotros mismos, en un aspecto más amplio, nos damos oportunidades para, para crecer y,
1: y contribuir. El Buda decía que el origen del sufrimiento es la ignorancia. Entonces, cuando pasa algo que no... ...que nos hace sufrir mucho... ...más allá del aspecto moral, educativo... Que, que, todo este cultural que tenemos... De fondo, de, ...de fondo es una ignorancia... ...sobre nosotros, sobre la vida... ...sobre la ley que, que nos permite de evolucionar.
0: Entonces el consejo final sería... ...ojos abiertos, orejas abiertas...
1: ...y sentidos y corazón abiertos. El corazón abierto, <ríe> sí. No perder un detalle... ...porque de cualquier cosa nosotros vamos aprendiendo... Uno puede leer miles y mil libros, pero el libro de la propia vida es el libro más importante de todos. Y esto siempre está, día por día, minuto por minuto. Pero es una maravilla esto, es una cosa muy buena, muy interesante. Hay que ver esta cosa con un poco de espíritu de aventura, con un poco también de autoironía, eh, ironía en el sentido general sin cargarse demasiado, de muchos pesos, de ver la vida como un sufrimiento y todo. La, para mí la espiritualidad es vivir feliz, eh, o hasta donde es posible, una vida serena, una, sonza, una sonrisa sobre los labios. Nosotros llegamos a un concepto cultural de donde la espiritualidad es sufrimiento, cosa seriosa todo estas Esto cosas. es un baño de lágrimas. Ah, sí, <risa> sí. sangre, sudor lágrimas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no, ya vamos cambiando un poco este aspecto que es cultura, nada más cultura antigua, para descubrir que un ser humano espiritual es un ser humano feliz, un ser humano como los otros, un ser humano que aprovecha también de las cosas buenas que la vida le ofrece. ¿Y por qué castigarnos? ¿Por qué pasarlas mal cuando podemos vivir un poco mejor conscientemente, sin lastimar a los otros?
0: Una especie de gozo consciente.
1: Así es, así es sin lastimar a los otros.
0: Pues muchísimas gracias, Luca. Muchísimas gracias, Josep. Fue sí, un verdadero placer conoceros.
1: Hasta otra. Para mí, muchísimo más placer. Un placer. Hasta la próxima. Gracias.